0: Son las ocho y media de la mañana, son las siete y media de la mañana en Canarias.
1: Más de uno. Ansina, El Onda Cero. Dirección de sonido,
2: Fran Montes. Producción, María Jesús Moreno, Marisol Parada y Alicia Eras.
0: acabando el mes, se nos está acabando el mes, mira que lo venimos avisando y mañana ya es que se acaba, o sea, queda lo que queda en el mes de enero. Estamos aquí hasta las 12 y 20 en cadena, partido de las 12 y 20 en emisión local, esto se llama Más de uno esto es la radio, esto es Onda Cero y hay una enorme emoción hoy en el Congreso de los Diputados, hay emoción, Junts ha dicho que no descarta votar en contra de la amnistía porque se le queda corta la amnistía tal como está presentada, no hay una gran emoción porque el PSOE negocia, el PSOE negocia amnistiarlo todo. Delito de traición a la patria incluido, a cambio de que Junes le garantice estabilidad. Son varios los diarios que apuntan hoy esta posibilidad. ¿no? La negociación existe ¿no? hasta última hora. Así que hay que entender que cuando la portavoz socialista, la señora Peña, ayer dijo esto... No
3: hay ningún cambio. Al respecto.
0: Se refería no a que no vaya a cambiar la ley de amnistía, sino que no hay ningún cambio respecto de la manera de proceder del Partido Socialista, ¿no? Ahora que si línea roja, ahora que si le quitamos la línea roja, que si hay delitos que no se pueden amnistiar, que si ahora los amnistiamos todos, en fin, veremos cómo queda. Las apuestas dicen que la amnistía se aprueba hoy seguro en el Congreso de los Diputados, ¿no? Falta saber si se animarán a corear el sí se puede, sí se puede los de Esquerra Republicana. ...que prepara una puesta en escena pues propia del acontecimiento... ...estará allí el señor Junqueras... Que regresa al Congreso de los Diputados... ...en el que fue diputado un ratito el señor Junqueras, hace tiempo... ¿no? ...regresa para dejarse ver y para celebrar la aprobación... ...de la ley de amnistía esta tarde. ¿no? Oye, ya que el presidente Sánchez ha anunciado su deseo... ...de verse tanto con Junqueras como con Puigdemont... ...pues hoy tiene la ocasión ya de hacerse la foto con el primero de ellos... ...con el líder de Esquerra Republicana de Cataluña... ¿no? La foto, un agraciado por la impunidad y un agraciado con la investidura, de tú a tú. Si no se la hace hoy, es que no quiere hacérsela. Bueno, del juez Aguirre, nueva estrella de los periódicos, el juez Aguirre que se fue de Barcelona, que lleva lo de la trama rusa del prusés y otros casos, ¿eh? otros casos. Por ejemplo, el del Barça también lo lleva. El del juez Aguirre, dice el diario El País, que añade incertidumbre a la amnistía. La vanguardia que compromete el perdón de Puigdemont por las conexiones rusas, que igual son las conexiones rusas las que comprometen a Puigdemont, y no el juez. El Mundo y el Español dan detalles de estas conexiones. A la luz del auto difundido en el día de ayer, 16 implicados en las reuniones con emisarios rusos en los días previos a la declaración de independencia, dice El Mundo. El español dice citas en Moscú para desestabilizar la Unión Europea. Lo resume en una tribuna hoy Nicolás de Pedro, dice, ante las dudas que pudiera albergar Puigdemont, hablamos del mes de octubre del año 17, Rusia le estaba animando con un mensaje, a que proclamara la independencia con un mensaje privado de un país miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Si Puigdemont dudaba de si lanzarse o no a la piscina, el emisario de Putin le estaba asegurando que ellos pondrían el agua a la piscina para que se pudiera lanzar sin problemas. ¿no? Tú declara la independencia... Y nosotros te apoyamos económicamente y con los 10.000 soldados, aquellos que se publicó también en su día. 10.000 soldados, pues hay que defender Cataluña. El diario independentista del nacional.cat eh, trae una tribuna de su director de Antic que opina que unos rusos siempre aportan una imagen de espías muy necesaria para cualquier relato ficticio. Depende de él qué es lo que están haciendo algunos jueces, relatos ficticios. Revela en su columna Antic que ayer estuvieron negociando sobre cómo acabar lo de hoy Estuvieron negociando Puigdemont, Turul, Nogueras y Gonzalo Boye por parte de Junts per Cataluña y Félix Bolaños, Santos Zardán y José Luis Rodríguez Zapatero por parte del Partido Socialista. Dice, ninguno era capaz de encontrar la piedra filosofal que satisficiera a ambas partes. En la redacción de la, de la cosa. Ambas partes porque la amnistía siempre ha sido cosa de dos. ...de Puigdemont y de Sánchez... Y, ...y ahí siguen... ...bueno, con notable sentido de la oportunidad... ...por cierto, se ha anunciado el programa... ...del Festival de Novela Negra de Barcelona... ...y leo en la prensa este título... ...dice, Barcelona se llena de espías... ...aclaremos que no todos son rusos... ...la vicepresidenta Rivera dijo hace unas semanas... ...que García Castellón tenía una querencia... ...por sincronizar sus autos con momentos políticos sensibles... ...se armó un escándalo... ...el PSOE dijo ayer fuera de micrófono... ...que los jueces se meten donde no les llaman... ...y ha sido asumido pues con naturalidad... ...porque a todos se va acostumbrando el país... ¿no? Lo dice una vicepresidenta, gran escándalo Lo dice el PSOE Es la apertura hoy del ABC del país y de la vanguardia El PSOE ve injerencias El PSOE ataca a los jueces El PSOE les acusa de querer laminar la amnistía Dices, pero si la portavoz Esther Peña Dijo que respetan las decisiones judiciales Ya, pero eso fue lo que dijo de viva voz Luego alguien dijo en nombre del PSOE Fuentes socialistas a los medios otra cosa este es lo de la transparencia, es de usted Dado que todos los diarios publican el mismo entrecomillado palabra por palabra, entiendo que fue un texto lo que difundieron las fuentes socialistas. Igual un WhatsApp o algo así, ¿no? Que yo quiero saber quién lo ha escrito, John. No solo por el aroma pseudocientífico que destila esta frase que dice los tiempos de la judicatura están empíricamente alineados con los de la política. Empíricamente. Sino por este uso de la expresión al albur, dice el Poder Judicial actúa al albur del legislativo. Hombre, al albur significa que está en manos de lo que el legislativo vaya haciendo y entiendo que lo que está anunciando el PSOE es justo lo contrario, ¿no? Que pretende el Poder Judicial decirle, marcarle el camino al legislativo. Bueno, se utiliza semánticas. La pretensión de influir en la ley le parece al PSOE horrible. Esta es la palabra elegida. Horrible. Por el horror que genera. Opiniones sobre esta cuestión. Editorial de ABC dice, el Partido Socialista avanza en su deriva iliberal y vuelve a señalar a jueces y a la prensa no a fin para intentar deslegitimar cualquier contrapeso al poder político de Sánchez. Escribe Cuartango, al parecer, salir a la calle o criticar al presidente equivale a ser un golpista. Sánchez navega sin rumbo, dice, con el único objetivo de que la nave no se hunda. Editorial del Mundo, las instituciones europeas no deberían permitir que un Estado pueda imponer el borrado de los delitos de un político vinculado a una potencia extranjera para desestabilizar la Unión Europea. Editorial del Español, el procés iba contra la Unión Europea y la amnistía también. Pablo Pombo, en el confidencial, evoca la novela de Baza, la piel de Zapa, dice, Sánchez decidió vestirse con la piel de Puigdemont sin valorar que tomaba una elección irremediable. Optó por abrocharse el pellejo del delincuente a su cuerpo y obtuvo la deseada investidura. Pero en ese mismo instante la piel se le estrechó alrededor y cada vez que entre en el Parlamento saldrá más apretado. Apreteo, apretado. En La Razón, portada y ocho páginas para Alfonso Rueda, presidente de la Junta de Galicia, que ayer estuvo en el periódico Manuenda, conferenciando. Título de la portada, eh, Rueda promete matrícula de universidad gratis y ayuda para extraescolares. Y este pronóstico que hizo Vox no obtendrá ningún escaño. Hay noticias de Vox en los diarios, de la descomposición de Vox en Baleares. La Dirección Nacional ha echado a cinco de sus siete diputados autonómicos, perdón, diputados no, sujetos,
4: la expulsión cautelar inmediata de estos cinco sujetos. Sujetos,
0: que es como los llama ahora Ignacio Garriga. Diario Última Hora. Box se rompe. Diario de Mallorca. Box alta por los aires. Diario de Ibiza. La rebelión rompe, Box más follones internos en Junts per Cataluña se han deshecho de la diputada autonómica Casol que denunció acoso machista yo no te creo compañera por 29 a 8 ha sido expulsada ahora formará parte del grupo de los escritos, dice el periódico de Cataluña tensa ejecutiva de Junts situación límite ahí Podemos no se me olvide Podemos que se ha quedado de cinco diputados en 4 pero dice que sigue como estaba porque es decisivo de mengua en mengua hasta la victoria final y leo en la vanguardia y termino que la alcaldesa de Ripoll, independentista de extrema derecha, publicó un tweet en el que dice he cursado instancias solicitando que toda la carne servida en comedores escolares proceda de animales sacrificados con sedación fuera los menús halal en las escuelas públicas. Lo sorprendente, dice este periódico, es que ninguna de las escuelas públicas de Ripoll sirve en sus comedores menús halal.
5: Carlos Alcina en Onda Cero, somos más de uno.
0: Sí, sirven, son patatas, patatas. Las patatas que nos gustan en este programa son las patatas hijolusa que nos ofrece todas las variedades seleccionadas para disfrutar de un alimento de calidad todo el año. Patatas... Hijo A ver esa foto de ti patata
6: Hijo
5: lusa En el supermercado Dale la vuelta al envase Y encuentra nuestra marca Para garantizarte Una gran calidad En tu mesa Patatas hijo Amamos las patatas
1: Empresa colaboradora Del plan 2030 De apoyo al deporte de base <risa> La Torre, como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa. Eh, buenos días, Carlos Alsina. A esta hora, precisamente, los españoles ignoran qué innovaciones legislativas, qué gambetas legales, qué filigranas estarán preparándose para incluir en la ley de la amnistía para salvar a Carlos Puigdemont y a su entorno de los malvados jueces. Esta ya es una, una rutina de los días del Pleno. De hecho, es probable que ni siquiera el portavoz parlamentario del PSOE sepa qué es lo que se está negociando al respecto. Ya se enterarán después de votar, sus señorías los diputados, de qué es exactamente lo que han votado y eso que se trata de una proposición eso significa que quien presenta la iniciativa legislativa es el grupo parlamentario y no el gobierno pero ya se enterarán los dóciles diputados ahora la prioridad es evitar ese primer obstáculo que son los jueces con su obstinación en perseguir el delito y luego ya veremos lo que le explicamos a la unión europea porque cabe pensar que a la unión europea le preocupe que se legisle para interrumpir las investigaciones sobre los caballos de troya de putin en un país comunitario cabe pensarlo porque esto ya no va de extinguir los delitos sentenciados, sino incluso de impedir que se llegue al fondo de graves asuntos, como la disposición de Putin a desestabilizar una democracia occidental mediante el patrocinio y el separatismo. Porque, ah, claro, todos estos que denuncian una conspiración de columnistas fachas para derrocar al gobierno consideran que la guerra híbrida del Kremlin es cosa de paranoicos si y en cualquier caso nada grave. Concluye la torre, concluye. Pues concluyo, concluyo, que la portavoz socialista dice que no habrá cambios en la ley, que es la garantía de que habrá cambios, así que permanezcan atentos. Te deseamos un día estupendo, Rafa, al menos yo te lo deseo, un día estupendo
0: y muchas gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo. La noticia sostenible del día de la mano de Iberdrola. Iberdrola, por ti, por el planeta.
5: El turismo de sol y playa es un pilar de la economía española, pero el cambio climático amenaza su futuro. La subida del nivel del mar, la erosión costera y las temperaturas extremas están poniendo en peligro las playas españolas, que son un atractivo turístico esencial. En este contexto, en Calamillo, una bahía balear de gran importancia turística está llevándose a cabo un proyecto que consiste en adaptar la costa al cambio climático y mitigar los efectos de la subida del nivel del mar, la erosión costera y las temperaturas extremas. Las medidas que se están estudiando incluyen la renaturalización de las dunas, la eliminación de diques y el replanteamiento de la primera línea de costa. Otras iniciativas similares se están desarrollando en Canarias y Tarragona. Las empresas hoteleras están implementando medidas para reducir su consumo de energía y agua y los destinos turísticos están desarrollando planes para proteger las playas y la biodiversidad. El cambio climático es un trabajo de todos.
0: El Pacto Verde Europeo insiste, el transporte debe reducir de manera drástica sus niveles de contaminación. 9 menos 17 minutos, una hora menos en las Islas Canarias y para alegrarle la mañana a los oyentes de este programa aquí están los contertulios que se van a ocupar de analizar para ustedes de forma amena, de forma cercana, accesible siempre entretenida, las claves de la actualidad de este día eh, Buenos días Pilar Velasco Muy buenos
5: días Ansino Buenos días Paco Maruenda Muy buenos días
0: Buenos días David Jiménez Torres Buenos días por decir algo Bueno, no, por decir algo, porque qué? ¿Qué pasa? Es un día estupendo, ¿no? Bueno, hoy se vota la amnistía, ¿no? Ah, bueno, buenos días, Marta García Ayer.
3: Buenos días, Carlos. Es que
0: siempre se me olvida que, que David eh, lo, lo somatiza,
3: somatiza, somatiza.
2: somatiza la
0: actualidad.
5: Es con el crespo negro. Sí,
2: buenos días, Ruena. Bueno, Anuncias Anuncia que va a venir eh, el domador de Leones y, y, el, y lo primero que hace es decir que se sale de la pista. <risa> David, por favor, céntrate en el criterio de diversión que ha exigido. el. No, hombre, diversión el, tampoco, el, pero La el cosa, pues, circo. Una cosa no.
0: animada. En fin, la audiencia sí. pues son las ocho. Dice buenos días tarde, por decir algo. De buenos días por decir día. algo. Algo? Bueno, no, está no. camino del trabajo, han madrugado pues no estamos es. de buen humor a estas horas bastante de la mañana la radio está que... también para entretener sí. para levantar el ánimo, Eso para es. decir pues, que hay, otra, hay otros asuntos si, no quieres, no hablo, si quieres no hablamos de la, no, 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 de la no, amnistía no. Bastante, bastante tenemos con que asuntos. siga
3: siendo enero claro, de la trama es esta para compra,
0: venta de cadáveres en Valencia, por ejemplo que igual sí. te pueden parecer ah, sí, más, sí. más lúdico el chip
3: que dice Elon Musk que ha metido en un cerebro humano ya
0: pues ese asunto no lo tenemos previsto.
2: ¿No? Sí, sí, me gusta más el de acompañante de cadáveres. No es que nada,
0: ¿no? Ayer, si sí. hubieras estado ayer, habríamos hablado de lo del cartel de la Semana Santa de Sevilla, que es un sí. acontecimiento. Pero ya hoy, pues igual ya está todo dicho, ¿no? Sobre el cartel. Pero es que el tema es el que es. El tema es el que es. Sí. Bueno, no, no hablamos todavía de, de la amnistía ¿Mm? y no hablamos todavía de las negociaciones que a esta hora de la mañana deben seguir, supongo, entre. El equipo negociador de Puigdemont y el equipo negociador de Sánchez, al que veo que pertenece el expresidente Rodríguez Zapatero, además de Santos Sardán y de Félix Bolaño, según la información de Antique, que suele tener buena información sobre todo de la parte de, de los eh, puigdemones. Eh, no hablamos de eso, si tú no quieres. No hablamos de que a Pero 12 que sí horas de que... que sí a, <risa> A las 12 horas de que se vote, que como decía Rafa, los diputados del Grupo Socialista, por ejemplo, pues no saben saben lo que van a tener que votar, que es a favor de... Pero no saben lo que va a decir finalmente el texto de la leyita. Eh, pero no hablamos de eso, si, si tú no quieres. Eh, tampoco hablamos, si te parece, pues de... Estado de fuentes socialistas dicen que hay, hay un alineamiento empírico entre... Me, me gusta mucho la redacción de este... No sé si se debe llamar comunicado, ¿no? Porque es como que no es oficial, pero, pero sí, lo, sí lo es. Que hay un alineamiento empírico entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo, pero se refiere a que hay como lo que Teresa Rivera llamaría una querencia, ¿no? por, por hacer simultáneas las decisiones judiciales y los debates políticos. O esto otro que dicen las fuentes socialistas, de que el, el, el Poder Judicial está al albur del Poder Legislativo, pero lo dicen en el sentido contrario al que significa el albur, o sea, se refiere a que están intentando poner al legislativo a danzar al son que marcan o que tocan los jueces. De, ¿De todo esto no quieres que hablemos todavía?
4: Mira, yo quiero empezar no citando a Orwell, eh, eh, cuando decía aquello de que a veces se necesita un esfuerzo constante para ver lo que tienes delante de tus narices, ¿no? Y creo que eso nos lleva a no hablar del hecho de que lo que hoy se está votando en el Congreso, sea cual sea su desenlace, ...sigue siendo, como fue desde el principio... ...una vergüenza y una infamia... ...que hace un daño enorme a nuestra democracia... ...a nuestro Estado de Derecho... ...y a nuestra convivencia... ...y digo que esto es así... ...más allá de los debates secundarios... ...accesorios en los que se ha desperdigado... Eh, ...el debate sobre la amnistía... ¿no? ...la cuestión de las enmiendas... ...la cuestión de las imputaciones por terrorismo... ...la cuestión de la injerencia rusa... ...y también la cuestión de... ...todo el barro que empíricamente... Eh, paréntesis esto es como la princesa prometida ¿no? cuando dice eh, el personaje eh, tú sigues utilizando esa palabra, pero creo que no significa lo que tú crees que significa, ¿no? Pues creo que la palabra empírico no significa lo que el PSOE cree que significa. Cierro cierro paréntesis. No, era una, pero todo el marchamos así de cosa científica, que sí, es siempre muy gracioso. Sí, sí, como de que sé de lo que estoy hablando, ¿no? Pero no no sé de lo que está hablando. Eh, la, digo más allá de todo el barro que obviamente el gobierno está intentando echar sobre los jueces eh, y sobre las voces críticas con la, la amnistía. Eh, yo creo que todo este debate todos estos debates son válidos, pero creo que tapan el hecho fundamental, ¿no? Que es que seguimos asistiendo a la compraventa de privilegios y de injusticias más transparente de la historia de nuestra democracia. ¿no? Yo creo que si hacemos un, un relato de cómo hemos llegado hasta aquí, desde las elecciones las últimas elecciones generales, yo creo que nos encontraremos un camino de en el que realmente alguien debería haber dicho oye hasta aquí y, y eso no ha ocurrido. Y creo que eso también es algo, algo muy preocupante. Eh, Pilar y Paco, Paco y Pilar. ¿no? Bueno, es un
7: escenario insólito, ¿no? Es decir, es un escenario donde los delincuentes imponen su ley, ¿no? ¿no? No hay un caso, un precedente, por lo menos que yo conozca, ni en derecho comparado, ni en la historia de España. Es decir, los que cometen los delitos, lo que están haciendo es, de forma dinámica en el Congreso, van imponiendo al segundo grupo, que es el grupo que ha formado gobierno eh, con el grupo comunista de Sumar, antisistema y todo lo que hay ahí, toda la gente que además van contra España, odian España hay que decirlo así para que tengamos claro de lo que estamos hablando, no lo que les gustaría es romper España, no ir a un modelo que sería distinto, ¿no? entonces este grupo ¿eh? lo que está haciendo es ahora mmm, presionar a los jueces, ¿no? es decir, uno de los elementos, yo sé que para los ignorantes que pululan entre los socios del gobierno, el propio gobierno, eso de Montesquieu les suena a un sujeto raro del siglo XVIII y que además era aristócrata imagínate qué horror, ¿no? un juez aristócrata, francés y que no no han leído, por supuesto, ¿no? Es decir, ya sabes que España es el país donde más se cita sin haber leído el libro, ¿no? Es decir, el Quijote es un ejemplo de ello, ¿no? Y entonces, eh, todo el mundo conoce aquí famosa frase, ¿no?, que se utiliza muy habitual, hay jueces, todavía hay jueces en Berlín, ¿no? Entonces, aquí se puede decir lo mismo, todavía hay jueces que los dejen trabajar tranquilamente. Entonces, que el partido mayoritario, eh, perdón, que el partido que gobierna España, ¿no?, eh, dé a su aparato de propaganda el, la orden ayer que filtren lo que filtraron, además entrecomillado, para que quede Claro que a lo mejor eh, pues, eh, estaban inspirados poéticamente ¿no? para decir esas cosas, y los tiempos de la judicatura están empíricamente alineados con el tiempo del legislativo. ¿no? Bueno, es como una cosa de, de, de lo más cursi, pero ¿no? pues son también eh, cursis. Entonces, claro, presionar a los jueces, además, están cada vez metidos en un terreno donde Europa, si se leyeran los informes sobre el Estado de Derecho ¿no? y las, eh, las cosas que dice el Consejo de Europa y escribe el informe greco, y es todo ese tipo de cosas sobre los, el Estado de Derecho en cada uno de los países verían que se meten en un charco muy, muy, muy muy, muy grave, ¿no? porque no puedes estar aquí acusando a los jueces como están acusando de esta forma, como si estuvieran al servicio de la política, porque no es verdad. Y ya para acabar, quien ha politizado siempre la, la, la justicia, ¿no? y si no es muy fácil acudir a ver quiénes han estado en los procedimientos, han estado las asociaciones y sus fundaciones controladas por el Partido Socialista Obrero Español, por los sindicatos, por el Partido Comunista y sus distintos nombres. ¿no? Por tanto, quien politiza la justicia son precisamente la izquierda política y mediática. Velasco.
5: Sí, por, eh, a ver, por traducir, hay dos sensibilidades, lo voy a decir eufemísticamente, sobre la ley de amnistía, y por traducirlo en... en en la sede de la soberanía popular eh, está el 178 frente a 172. Esto no es una cuestión únicamente de Pedro Sánchez, eh, digo por circunscribirlo al debate que, que vamos a, a presenciar esta tarde y a la votación a, a la votación del sí, en el que unos la colocan en la infamia y la destrucción absoluta de la democracia española y en el que una mayoría en sede parlamentaria consideran que no, que puede ser una oportunidad eh, para pasar página en Cataluña. Y yo Insisto, acoto a lo que dicen 178, los del PSOE, los de Junts, los de Esquerra, los de Sumar, los de Bildu, los de Podemos, los del Partido Nacionalista Vasco, 178, 172. Me gustaba lo que decía David de qué tenemos delante y, y lo que tenemos delante es este debate y lo vamos a escuchar esta tarde. Los argumentos siempre me parece que son bienvenidos en, en sede parlamentaria y la tramitación está sucediendo a, bueno, a la luz de, de todos. ¿Qué tenemos delante también? Pues unas eh, causas judiciales que avanzan casi a la misma velocidad, que se reabren a la misma velocidad que que se acelera por la vía de la urgencia la ley de, de amnistía eh, ya hemos hablado suficiente del, del, de qué está instruyendo García Castellón ha ampliado en los seis meses de, de instrucción y no sé si después nos pararemos en, en la trama rusa sí. o pues entonces lo dejo para luego a ver, Pilar, <ríe> entonces lo dejo a, para luego
2: a ver eh, entonces como hay 178 diputados que representan a quienes los han votado eh, se puede llevar al Parlamento cualquier cosa Bajo el argumento de que, y si no, ¿qué? ¿En serio? Si, es, o sea, si, si, si no si fuera es nuclear...
5: por la mesa, sí.
2: No, no, a ver, una cosa es que sea ¿sí? democráticamente legítimo, claro, a quién lo va a discutir, y otra que sea mínimamente honesto, con cuestiones nucleares, como una amnistía, que no llevas en tu programa electoral y de la que has renegado previamente. O sea, tú a tus votantes has ido con un programa de político y electoral quien absoluto mencionaba esta concesión a la situación específica de unos delincuentes que te estás diciendo cómo tienes que hacer la ley para que ellos se salven ¿Y
5: que cuenta con la connivencia? No, de 178 no, no, tú
2: sabes, ¿Sí? mira, lo que sabemos lo que sabemos. No, entonces, entonces la democracia se convierte en un cheque en blanco, uh -huh. en serio ¿En cheque en blanco? No, no sí, sí. Tú, tú, tú eh, acabas, yo, yo lo llamaría de decir, de decir, no, de decir, no, de la tramitación parlamentaria cheques en blanco, primero, eh, ni muchísimo la pureza menos la de este proceso está en que a Yo no he hablado de pureza, de este a no no digamos, de pureza a, primero porque Sí, has hablado de transparencia He hablado de representación
5: de representación y soberanía.
2: No, aquí hablamos primero de opacidad, porque toda la trama. Cuidado
0: que eh, son dos cámaras, ¿eh? Las que representan la soberanía sí, sí. nacional.
5: Sí, pero estamos hoy en, en el Congreso. No, la, la ya estaremos no mañana en el Senado. no Hoy no, hoy hablamos no, del Congreso. No, no. Hablamos de si no fuera, si no fuera derecho, por el Congreso, no, mirad, no existía ver, la ley de amnistía, esto básico. Podemos hablar derecho, del peso de cada cámara. Si <risas> da derecho
2: el acta de diputado. Cuidado. Si es, da derecho son dos. a tergiversar tu propio programa electoral, que si lo hubieras anunciado en esas circunstancias sabrías que no tendrías 178 diputados a favor de esa iniciativa. Si quieres, hablamos de lo que dice la opinión pública de verdad a través de las encuestas, que me parece un criterio mucho más equilibrado que el decir, puesto que ya tenemos esta mayoría considerada, hacemos lo que quiera. No, es
5: incompatible, estoy, no, estamos no, de acuerdo. No, sí, sí. no,
2: es que, claro, a mí me encanta el entusiasmo de la democracia representativa, y creo en ella, pero no cuando se trata de profanar lo que uno lleva a un, a un programa político. y electoral.
3: Pero no me digáis que no tendría su gracia que hoy David pudiera dormir más tranquilo gracias a Junts. Y que, que, que Junts frenase la tramitación de la ley porque pero no. Para, le para, 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 para vigorizarla.
2: Pero lo hace para bueno, vigorizarla. Pero, no Pero, pero, se, no se, ganaría, no porque pero a se ganaría tiempo. No, porque lo hace el gobierno, para El
3: Gobierno, el Partido Socialista, sigue diciendo que no va a aceptar quitar ahora del texto nada más, que no pero va no a quitar hace. esos restos que le quedan al bueno. terrorismo grave. Pero Junts no, dice. Alta traición. Que es que de verdad.
2: Va, va a llegar un momento en lo que se le conceda, pues, o sea la inviolabilidad. Pues puedo que puedo se hable por... directamente de la inviolabilidad. Porque es de lo que estamos hablando. Yo por, por o sea,
4: alusiones,
0: no sea Lobe, Amón, no sea Lobe. No interrumpa, no, 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 Amón. No
5: interrumpa. Amor, no interrumpa. No, 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 no los regionales europeos yo el uso, se lo han concedido. Por eso lo está en España. Yo el uso
2: de la palabra. Hemos prometido por
0: una abuso. mañana entretenida,
4: una mañana o, al, al optimista. No. Por, por alusiones, yo tengo un libro publicado en el que dejo claro, Marta, que yo nunca duermo. Nunca ah, muy tratar. interesante,
3: además. ¿no? Y
4: luego diría, a ver, es que aquí creo que a veces confundimos, yo creo que el análisis político no puede ser como el comentario de un partido de fútbol. No el PSOE coge la pelota, la lleva por la banda centra y Puigdemont marca de cabeza y mete el gol. ¿no? Sí, o sea, exactamente que, lo que está pasando por otro lado. Pero Lo que quiero decir es Oye, pues
3: muy, que decir es, es
4: evidente, claro, o sea, claro, claro que hay una mayoría parlamentaria que sí, claro. va a votar a favor de la amnistía, pero es que claro que eso es así y si ese fuera el límite del análisis, entonces no tendría ningún sentido lo que estamos haciendo aquí. Yo lo que planteo es ir más allá y decir que eso que se va a votar es algo que en una democracia avanzada no debería ocurrir, que es la compraventa de impunidad a cambio de apoyo sí. parlamentario. Y es que este tipo de compraventa de privilegios es que es más viejo que la tos. O sea, es que no es, no es algo difícil de analizar lo que está pasando en el Congreso. Y es que, por supuesto, si lo que fuera a ocurrir en el Congreso, si la votación de la mayoría fuera ilegal o ilegítima, estaríamos claro, teniendo debates vez, fíjate, muy distintos. Para mayor
2: escándalo, a medida que trascienden por menores judiciales de una y otra causa... ...la ley se va adaptando... Eh, ...precisamente porque son los dictados... ...que requiere la parte concernida por los delitos... ...los que están estableciendo cuáles son los límites... ...ellos mismos de su propia inmunidad... Eh, ...es que claro, eh, eh, si con esta naturalidad transigimos.
3: Bueno, pero una bueno, ya está super pues indignado. No, no, no. no alta traición, la indignación venga, pues, alta ha quedado traición. clara. Y ahora vamos a ver qué puede pasar. Puede pasar que efectivamente Junts tire el texto porque considera que se le queda corto y, 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 que luego tire y pone los una generales, situación no, es que, claro, al gobierno no, pero, pero, aún más delicada. Porque si vuelve a empezar otra vez la tramitación... Eh, a ver el desgaste al Partido Socialista hasta dónde le llega, si termina quitando los delitos de terrorismo y de alta traición del texto, si claro. a mí adelante. me parece interesante a mí mi
5: indignación, vuestra indignación me ha quedado clara, pero me interesa saber sí, qué puede pasar. Sí, pasar sí, 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 es articular un, un, tema... un poquito el debate de lo que va a pasar, efectivamente, sí. para aclarar a los oyentes que a dónde puede ir este pero texto es que no y sabe, efectivamente es que ahí puede Ahí vosotros puede igual tenéis
0: información, yo me, me confieso, incapaz de decirle a los oyentes cómo va a acabar esto, porque no cómo, lo sabemos, cómo, son sé, sé en qué posición está Junts por Cataluña. Y Esquerra, que es en amnistía en todo, todo. Ignoro en qué posición está a esta hora de la mañana el Grupo Socialista. Bueno, el Grupo Socialista no pinta nada con todo el cariño a los diputados. Ignoro en qué posición está Pedro Sánchez a esta hora de la mañana sobre esta cuestión. Eh, y como ignoro en qué posición está a esta hora de la mañana, ignoro qué, en qué posición estará a las 12 del mediodía, a la 1 de la tarde, a las 3 que empieza el pleno, y cuando llegue sí, la yo. hora de votar, sí, porque sí. como tiene una posición fluida... Pero eso
3: ya es enormemente representativo. O sea, que no vivido, tengan ni idea de bueno, lo que van a hacer y hasta dónde no
7: van a poder es, llegar su debilidad. sin
0: saber qué posición tiene el líder del Partido Socialista, que es el que manda en todo a esta hora de la mañana. Y sin saber, por tanto, lo que acabará diciendo la ley de amnistía, sí sabemos que 178 diputados lo apoyan porque bueno, hay diputados a los que
3: les da, que da igual lo, lo que Junts, diga la ley de amnistía claro, claro. claro. Que a lo mejor eh, yo creo que no de ella.
5: verdad eh, yo creo que no yo, yo creo, creo que, que también sí. banalizaríamos perdón el debate si creemos que hay pues una mayoría de todos los partidos que he nombrado que bueno que van ahí que aprueban la ley de amnistía como si no fuera con ellos no pero, es que ¿alguien? se la creen aceptemos que hay gente que bueno, se la cree pero, pero, es, pero, que, no, es que no, el partido nacionalista pero, vasco se la cree es que el Venezuela se la cree hay que escuchar el debate hay que escuchar los argumentos.
2: Con que se aplica a un sujeto.
5: Es, discúlpame, Rubén, es que seguramente bueno. quienes estén votando sí a esta ley de amnistía se la crea más que el Partido Socialista. No, no es, no es y solo porque... tenéis que escuchar el debate y de los argumentos.
0: Pilar, no, pero, pero, Pilar, es que tú sabes que hace que unos Sumar mes,
5: no se cree la ley de amnistía. Hace unos bueno, meses, hace estos unos términos. Meses,
0: es que no sabemos cuáles son los temas. Es, que, no lo sabemos cuáles es son los que hace unos meses nos reprochaban que estábamos debatiendo no. sobre una ley de amnistía que no se sabía cómo iba a ser. ¿Te acuerdas de aquello? Sí, ¿De, ¿De qué estamos debatiendo? Si no sabemos lo que dice la ley de amnistía. A veces decía que había opacidad es, en es que la tramitación y, y nos hoy hemos se leído se
5: ha, hasta los informes técnicos. Hoy que se va a aprobar. Es que hoy que se
0: va a aprobar, es que no la sabemos manera. aún lo que va a decir la ley de amnistía, ni si va a amparar un, del, un terrorismo sí, otro terrorismo no. Si va a amparar el delito de alta traición, sí, o el delito de traición no. Y lo que yo digo es. A los diputados que van a votar a favor de la ley de amnistía les da igual que la amnistía cubra el delito de alta traición o que no lo cubra. Les da igual que, que cubra la, eh, los delitos de terrorismo, que lo pueden, les da igual, porque van a votar que sí... Cuando les digan, ya toca votar. Yo es que lo ¿Y que... cómo ha quedado la ley de amnistía? Ya os lo explicamos mañana. Yo
4: diría... Claro, pues, hay... Realmente
5: p... creen, efectivamente, la que Yo las acusaciones que haría... son vacías, vacuas de contenido. Por eso votan que sí. Dudo que todos votaran si realmente creyeran que hay una alta traición y que Puigdemont es un espía ruso que le pasa información del Estado no, directamente pero, pero al carico, Kremlin. Si no, lo creyeran pero de pero verdad, dudo no que estuvieran votando que no sí. ¿No pueden votar
0: una ley en función de lo... No pueden votar una ley en función de una instrucción judicial o de lo que ellos piensan de una instrucción judicial?
5: Eso nosotros. Otros, ¿Tienen pero, que
0: votar en sí. conciencia si les parece que el delito de alta detección es amnistiable en España o no ¿les lo es? Parece,
5: les parece que está forzado y que no existe. Y que podrían imputarles. Algunos decían oye, es que igual mañana ya tenemos las torres gemelas. Eh, pues, eh, por tanto, es? como están en ese, Pilar, digo, como están grados. encerrados es que es que en utilizan, esta dinámica perversa, yo traigo los argumentos. No, no, eso no es algo. Pues, entonces
0: las no hay negociación, que lo amnistíen todo ya Estamos escuchando cuando salen en sus ruedas de prensa. Hablemos en pausa, en este programa. Un, proyecto, un programa de entretenimiento fluido. y de radio
4: comercial. ¿eh? Yo, yo creo que se puede. Estamos o al sea, albur la, de la publicidad. A ver, yo, yo creo que efectivamente hay gente que cree honestamente en que la amnistía es buena. No, no. Y, también, y como digo eso, creo que esa gente se equivoca y se equivoca, pero de cabo a rabo, de la A a la Z. También creo, y me parece muy empíricamente verificable, que hay gente que cree deshonestamente en la amnistía o que defiende deshonestamente la amnistía y creo que toda esa gente se encuentra en el Partido Socialista. No sé en qué otros partidos, pero sé que el Partido Socialista sí. decía unas cosas sobre la amnistía que estaban muy bien fundadas, estaban muy bien razonadas y luego tomaron la decisión después de las últimas elecciones de pactar con Puigdemont y de repente el argumentario cambió completamente. El yo Partido no me creo a sus, a sus votantes.
0: votantes. Pausa y luego lo hablará no lo Maruenda. Representa. Una pausa y después hablará Paco Maruenda, que está aquí intentando pero yo no le dejo. Pues sí, Jaco, perdónanos.
7: No, no, no.
2: Traicionados sus votantes y
0: no lo no Perdona, No nos perdonas. Perdónanos. ¿Somos siempre. ¿Todos no, 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 no. ¿Siempre? ¿Todos?
7: A ti siempre, al resto. Siempre hay que perdonar al jefe.
0: jefe, sí. Una pausa. No y a valora. la vuelta seguimos con este asunto. Contaremos el dato del... Y PC adelantado y del PIB del año pasado eh, y volveremos sobre este asunto porque nos queda lo de la trama rusa que decía eh, Pilar Velasco y, y sobre lo que es que también habla es que con el presidente ocurre esto, que es que no hay manera de, de no encontrar una declaración suya cada vez más reciente por cierto en la que sostuviera la posición contraria a la que sostiene hoy y sobre la trama rusa del procés también le sucede ahora lo escuchamos
5: Más de uno en Onda Cero Carlos Alsina. De 1 en Onda Cero.
0: Y siete minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Tertulia con Pilar Velasco, Marta García Ayer, David Jiménez Torres, Paco Maruenda y Rubén Amón. La, el turno de palabra le corresponderá a Paco Maruenda. En cuanto Ignacio Rodríguez Burgos nos cuente el dato a esta hora de la mañana, que es el, el dato del INE. Los datos del INE, uno es el adelantado de los precios del mes de enero, el provisional, y el otro es el dato del PIB, eh, o sea, el crecimiento económico de nuestro país en el 2020. Eh, tres. buenos días Ignacio.
6: Hola, muy buenos días. Cuéntame. Pues mira, vamos primero con los dineros, con los dineros de la gente que es el IPC, la cesta de la compra. Lo que vemos es que en enero, la cuesta de enero ha sido más empinada eh, porque se acelera la inflación, eh, un 0,3%. La inflación interanual sube al 3,4%, en especial por el encarecimiento de la electricidad que un encarecimiento que no logra compensar el abaratamiento de los combustibles no evita el aumento del IPC en el mes de enero hay que decir que la inflación subyacente se modera dos décimas y queda en el 3,6% en cuanto al PIB pues el dato adelantado el avance de contabilidad nacional nos dice que el año pasado la economía creció un 2,5% en el cuarto trimestre un 0,6% ha habido una revisión en el tercero de una décima ¿Eh? Eh, pero 2,5% lo que es eh, 2023 para hacernos una idea de cómo va la economía lo comparamos con el 2022 y en el 2022 la economía creció un 5,8 ¿vale? y en el 2023 un 2,5 o sea, se ve claramente que ha uh -huh. habido ahí una ralentización del ritmo de crecimiento pero seguimos, seguimos creciendo ¿y dónde lo hacemos? pues el crecimiento del PIB se fundamenta sobre todo en la demanda nacional eh, o sea, las exportaciones, eh, bueno, claro, nuestros clientes están acatarrados y nosotros pues con gripe y también se nota en las importaciones que son menores, pero la demanda nacional aguanta y aguanta ¿por qué? Pues aguanta sobre todo por, el, por lo que tiene que ver el consumo público de las administraciones públicas y... ...de los hogares, es decir, el consumo privado... ...eso tiene que ver también con el empleo... ...estos son los avances por ahora... ...y bueno, a lo largo del día iremos ampliándolo ...según vayamos conociendo más datos... ...de lo que, cómo
0: terminó el y año económicamente... El ministro de Economía, eh, cuerpo... Cuerpo, Carlos se llama
5: Carlos Cuerpo
0: Perdóneme que aún no me he familiarizado con Carlos Cuerpo, el ministro de Economía Dará una rueda de prensa, ¿no? Y o comparecerá después del Consejo de Ministros o algo Para que se le pueda preguntar por estas cuestiones Aparte pues es, yo, es que he visto que ha grabado un vídeo En
6: esperemos, su despacho, eh, eh, pero además de Esperemos, eso, pero creo que está defendiendo La candidatura española eh, de Madrid
0: a, Ah, que no está a, aquí a, 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 a
6: pero sería interesante que salga después Y sí, digo, no se vaya a generalizar ahora la
0: costumbre esta En lugar de hacer una rueda de prensa Me grabo un vídeo en mi despacho y lo difundo Que esto ya, <coughs> lo hemos, ya lo hemos vivido Lo hemos sufrido en otras etapas Bueno, en esta misma etapa
6: Bueno, ya sabes que no hay cosa más cara
0: En el mundo Que una buena rueda de prensa
6: no es, se prodiga mucho. Sea, se tenga, se se carísimo. Carísimo.
0: Que no se prodiga mucho el no ministro. Pro, no, no,
3: no le gustan los una, medios, no, no, pero se explica, protagonismo, pues se explica
0: uy. muy bien. ¿eh? Sí, pero que no. Hablas, explica bueno, bien. Más, así empezaron otros y han acabado dando mitines. <ríe> no te preocupes. Dale tiempo. Otras dices. ¿no? He dicho otros, pero si tú te está, estás pensando en otras... Estoy otra, de acuerdo. La con, de
5: Nadia Calviño, lo digo para bien.
0: Estoy de acuerdo contigo.
5: <ríe> discretamente
0: y... Adiós, Ignacio. Vale, hasta ahora. Un abrazo. Adiós, Ignacio. Sí, sí, la ministra o el ministro del interior, por ejemplo, que también era... Sí, muy, muy poco técnico. dado a
3: típico perfil técnico que era juez de la oído.
0: Audiencia Nacional. Decía que los jueces hablaban en sus autos, no bueno, había manera de que diera. Fíjate, ahora da mítines y todo, o sea que no hay ningún problema. Bueno, gracias, Ignacio, y que tengas buen día. Paco Maruenda, quería decir alguna cosa sobre este debate que habéis tenido los demás eh, respecto de la votación hoy de una ley de amnistía o de un texto que en realidad a esta hora de la mañana, pues aún no sabemos exactamente qué es lo que va a decir.
7: Lo, lo que está pasando es muy interesante porque Sánchez, como es cortopracista, no se da cuenta, ¿no? es decir, cuando él dice, o cuando el PSOE dicen vamos a llevar a Rajoy una comisión de investigación, y mañana a ti, y mañana a ti, es decir, porque al final las responsabilidades parlamentarias y penales, y penales, que es lo que le asusta, son para todos, ¿no? Es decir, aquí esto no, lo de la impunidad no sirve, ¿no? Y aquí se plantea algo de una enorme trascendencia en este terreno del derecho constitucional, ¿no? Puede unos votos de una mayoría producir una mutación constitucional que luego abre el tribunal constitucional que controla esa misma mayoría, es decir, está hablando de Conde Pumpido, eso, eso es legítimo, es legal, es éticamente correcto, porque aquí se confunde y hemos visto a una vicepresidenta del gobierno confundirlo, ¿no? Es decir, el término soberanía nacional, quien representa la soberanía nacional, que son las Cortes, es decir, como hay mucha ignorancia pululando desgraciadamente los diputados, pues claro, ocurre que escuchas cosas rarísimas, ¿no? Si las nacional no reside en las Cortes, reside en el pueblo español, punto. Ya está. Y las Cortes Generales solo pueden hacer aquello para lo que están habilitados. Es decir, eso es la realidad objetiva, ¿no? Que lo van a imponer. Pues es probable que hoy suceda, ya lo hemos vivido. Entonces, a partir de ahora, cualquiera lo podrá hacer. Es decir, mañana puede haber una mayoría, imaginémonos, permitirme la, la Ucronia, ¿no? De Vox, ¿no? Y Vox decide, pues, que por medio de una ley, decide pues mutar la Constitución, ¿no? Y decidir lo que a ellos le dé la eso sería lógico es absolutamente todo tan irracional tan disparatado no porque luego salen los pseudo expertos jurídicos que no han estudiado derecho no pero otro día en un periódico nacional muy importante no leía unas cosas atacando a los jueces y tal y yo decía pero si esta persona ni ha estudiado derecho y es el experto en temas de tribunales no y digo oye pues resulta que el juez García Castión por ejemplo no que ha estudiado derecho que ha hecho una carrera judicialmente brillante que es en la audiencia nacional que ha hecho una oposición para ser juez no o las retradas de Cortes, ¿os acordáis las críticas? ¿No? Hombre, Pida García Escudero, yo es que cuando critican a Pida García Escudero, que es una mujer que ha hecho cuatro oposiciones, ¿no? Cuatro oposiciones, ¿no? Por un informe que a la izquierda política y mediática no le gusta, ¿no? Entonces, con un par, si me permite, es decir, criticar ese informe. Y, oye, pero usted qué ha estudiado exactamente, ¿no? Es decir, porque claro, al final, si aquí vale todo, si todo el mundo puede hacer cualquier barbaridad, pues oye, no pasa nada, oye, pues yo voy a opinar de medicina, que vaya por delante, no tengo ni puñetera idea, ¿no? Esta ley es inconstitucional es decir, por más que se empeñe es inconstitucional, si es no tiene un pase no lo que están haciendo es una barbaridad mira, yo si fuera eh, indultar a Puigdemont me parecería bien lo, lo criticaría políticamente, pues no me parece, yo creo que habría que reformar la ley de indulto y habría que incluir.
2: <risa> Jugarlo antes, entre otras cosas. Sí,
7: no, no, bueno, digo, permíteme la. la. Digo, para que la gente lo entienda, ¿no? Es decir, que llegar aquí fuera condenado y al día siguiente quedara indultado. Me parecería bien. No me gustaría. Me parecería una barbaridad, porque lo he dicho muchas veces. La ley debería en indulto, debería ser reformada, reelaborada, para prohibir expresamente. los indultos a los políticos. No puede ser que un político es indulte a sí mismo, indulte a sus amigos. Eso es lo que prometió
0: Sánchez cuando estaba Bueno, pero en es que claro,
7: ya para acabar, mira, ahí entras en Político el tema no final. Indultar ¿no? a otro.
0: Esto que has dicho de indultar a... Que, que venga Puigdemont, que se le juzgue y luego le indultamos, es lo que le ofrecieron a Puigdemont la ¿Sí? legislatura pasada, como él mismo tuvo ocasión de contar, emisor, emisarios del PSOE. Claro, pero... Te este, vienes, te juzgamos rápidamente, te indultamos inmediatamente y ya está, en un año estás haciendo vida política. Pero él dijo, no.
7: Pero mira, para acabar, quiero decir una última cosa. Es decir, yo Hostia. me planteo a la gente que nos escucha qué tipo de sociedad queremos vivir. ¿Qué tipo de sociedad? No, y no pasa nada. Queremos aceptar una sociedad donde sea éticamente correcto en política la mentira y que el presidente en una empanada mental pues, eh, parafrasea a Aristóteles Platón o a no sé cuál le dirán mañana que tiene que, que decir, ¿no? Es decir, queremos ese tipo de sociedad donde yo, yo acepto que uno se equivoque. Yo me equivoco mucho. Imagínate dirigiendo un periódico por pues, las veces que me equivoco. Pero otra cosa es el mentir, es decir, estamos aceptando de una forma la impunidad de un delincuente, la mentira de un presidente y de su equipo, me parece de verdad, a mí me indigna como ciudadano te lo juro, no, no es una posición ideológica no acepto la mentira Los recelos es
2: que tiene eh, Junts obedecen a que la ley se quede antigua nada más será aprobada porque a medida que existan novedades judiciales respecto a estos casos que conocemos y respecto a otros, puede resultar que sea insuficiente para que Puigdemont regrese en las condiciones en las que hay que regresar. Y este es el escándalo. De, ¿De qué forma se cuaja y se formaliza una ley a medida de unos sujetos y cómo estos quieren ir variándola en función específica de la situación? Minuto de juego y resultado llegadas a de fútbol. Minuto de juego y resultado de, de las situaciones judiciales respectivas, ...para ir acomodándola... Para mí, y, ...y una vez otro... que se aprueba... ...el problema... ...una vez que se aprueba... ...es que la ley ya queda configurada... ...y ya no se le puede introducir... ...novedades a los que se hagan... ...en otros plazos y en otras circunstancias...
4: ...yo creo que hay otro elemento de escándalo... ...que realmente no podemos... Eh, ...hurtar a este debate... ...que es... ...los indultos... ...la rebaja del delito de sedición... ...de malversación... ...y ahora la amnistía... ...se nos venden como que es algo que se hace... ...en abstracto por el bien de la convivencia... ...pero todo son medidas que van a favorecer a los aliados parlamentarios necesarios del gobierno. Y se hace por petición de esos aliados parlamentarios necesarios del gobierno. El debate sería distinto si el Partido Socialista tuviera una mayoría absoluta y nos dijera, yo creo no. que por la convivencia de España... Yo aún así me parecería un error. Los indultos, la reforma pues del Código Penal del y, la, y, la, y la amnistía. Pero evidentemente el debate, el debate sería distinto. Ya no sería un debate de compraventa de apoyo parlamentario a cambio de injerencias muy graves en procesos eh, judiciales. Y esto es solo una capa más de por qué lo que se va a votar hoy es tan indignante ¿Eh, Pilar
5: Sí es que con tanta indignación me cuesta concentrarme no. en argumentos concretos y aterrizar a ver por, por, por aterrizar es que claro instalarlo todo en la, en la mentira absoluta de la política no nos conduce a ningún sitio. Estamos en un sistema parlamentario para todos, ¿eh? Imaginaos que, eh, que Vox eh, acaba desapareciendo eh, y debilitándose. si puedo sí. hablar 20 segundos y si, si no vuelvo otro día, <risa> por favor <risa> director.
0: <risa> Nada, hablar no es a que Pilar, si lo el centro. No hagáis tampoco 20, bromas. 20 segundos. Claro.
5: Eh, perdón, perdón, perdón. Digo. Que, que imaginemos que Vox desaparece eh, gracias a que el Partido Popular eh, pues cambió de un volantazo y decidió pactar y gobernar con la ultraderecha es que las alianzas parlamentarias eh, ocurren en España ocurren en Alemania ocurren en Francia lo vamos a ver en Alemania las siguientes elecciones que las coaliciones dan para, para bueno para novedades veremos alianzas que no hemos visto antes y las podemos ver también eh, en Francia con lo cual digo que instalarlo en la mentira y en la y la destrucción de la democracia pues, pues no nos lleva ningún sitio, porque es poner la política donde no le corresponde. Ese no es el terreno de, de juego de, de la política. Y, nos, y vamos al, al, al punto inicial, eh, el punto inicial es, hay dos modelos, claro que el Partido Socialista se ha visto forzado, eh, claro que si no se hubiera visto forzado seguramente eh, los resultados del independentismo en Cataluña no sabríamos si son los que los que son, si es que perdió más del 45% del peso electoral en Cataluña, se fueron un millón de votos, que citando a Michavila, ese millón de votos que se llevó de más Pedro Sánchez, viene del miedo del independentismo a Vox y de que bueno, hay que aprobar un proyecto del el PSOE, precisamente, porque dio un volantazo, porque aprobó los indultos, porque puso, eh, porque, porque las escuchas en, en Cataluña cambiaron. Entonces, dividir esto en, en Cataluña no ha pasado nada y allá os apañéis y, y gobernar Laura en el ostracismo, ayer, eh, vale, vale. Eh, pues, eh, pues, sí que sí. sí, sí es no,
2: que decía Laura Borras ayer que le importa un comino la gobernabilidad de España, que lo claro. único que persigue es la independencia catalana. Claro. Y estos pasos... Van exactamente en esa dirección. ¿Y dónde está Laura Borrás? No, yo estoy. Dónde está en la
5: mesa de negociación. No,
2: no, no. Y, me da igual porque su discurso es el mismo. Me, me da igual porque el propósito es idéntico. El propósito idéntico que identifica Junts con la ambición y la expectativa de sabotear la Unión Europea a través de un proceso independentista financiado por Moscú o alentado por Moscú o fomentado por el Kremlin. ¿Qué tal? ¿Y qué tal si investigamos esta línea? Por muy pintoresca que nos parezca. ¿Cuál? Porque lo que es pintoresco es que un presidente ¿Ah, de la realidad. Como una la trama rusa. Com, ah, vale, digo. Un ya presidente se de la, Hombre, estoy hablando de Kremlin. Pues. Sí, que es, igual que, ya me en la Rusia.
5: es que ya se investigó. Es que ya se investigó.
2: Sí, sí. Se investigó. Y un juez puede tener, si no, no te parece mal, la capacidad y la autonomía para seguir investigándola, ¿no?
5: Sí, claro que y, sí. Y en ese
2: contexto, claro inquietarnos. Sí. ¿Qué es lo que decía Sánchez? Cuando aflo, floreció la trama rusa. ¿Y qué recelos.? le exponía a Jones y con qué naturalidad ahora esos recelos se van a observar como una nueva cesión y una nueva forma de consentir las necesidades aritméticas que tienes que... Dejadme que recuerde, porque si no cosa. no me la vais
0: a dejar, dejadme que recuerde esto que dijo el presidente Sánchez el año 22, eh, o sea, anteayer, en el Congreso de los Diputados, una comparecencia que tenía que ver con la guerra de Ucrania y con la invasión rusa de Ucrania, y en la que el presidente acordábamos pues, que hizo, un, en mi opinión, una, un discurso muy sólido contra Vladimir Putin, contra la violación de la legislación internacional, contra las maniobras que desde el régimen ruso se realizaban para desestabilizar a la Unión Europea y cuando dijo aquello de que ninguna agresión contra otro país debe tener claro Putin que va a quedar impune, ninguna agresión. Bueno, el presidente en ese mismo, en ese mismo pleno parlamentario, en respuesta a Miriam Nogueras, de Junts per Catalunya, dijo esto. Yo agradezco mucho, señoría, que usted eh, marque distancias para con Putin y para con ese régimen, porque usted representa un partido político que han jugado con fuego y han coqueteado con Putin. Fue muy aplaudida esta frase del presidente, ¿qué significaba jugar con fuego? El presidente, ¿qué es lo que sabe que ha hecho Junts per Cataluña con Putin? Para llamarlo jugar con fuego y coquetear con Putin, ¿eh? que lo dice el presidente, que lo digo yo, lo dice el presidente del gobierno.
5: Lo dice el presidente y el entorno de Junts se, se si, si de algo se arrepienten, que es de muy pocas cosas, desgraciadamente, es del de error que tuvieron de haberse querido sentar, o haber hecho algún guiño, o haberse dejado querer por posibles, porque luego si queréis vamos rápidamente a la trama, eh, por, posible entorno del, por posible entorno de Rusia, que en ese momento y en esos años se dedicaba a encontrar una grieta para desestabilizar democracias. Si y lo vimos con Trump y lo vimos con el Brexit y después lo vimos en Cataluña y eso es verdad otra cosa es que en los tribunales costó muchísimo concretarlo y la, tama, la trama rusa se abrió en 2019 y la tuvo que archivar García Castellón en julio de 2020 porque no encontraron ninguna concreción de que esas conversaciones se hubieran traducido en, en un apoyo real en, eh, no se solidificó en ningún acuerdo con el entorno de desestabilización ruso pero coquetearon sí, se equivocaron de dónde pertenecen porque el independentismo juega su baza en Europa Europa. Se fugó a Bruselas Puigdemont, no se no se fugó eh, a Siberia, eh, donde tienen encerrada a Navalny. Con lo cual, eso yo creo que a estas alturas todavía el, el bueno, Junsi se ha Yo sigo la queriendo saber es qué, es, que es, que significa, no qué
0: significa jugar con fuego. Significa, por ejemplo, que el presidente de la Generalitat de Cataluña, porque Puigdemont todavía estaba en el cargo, el presidente de la Generalitat de Cataluña aceptó verse en el Palau de la Generalitat con un emisario del Kremlin, presentado así por terradellas, que era el responsable de relaciones exteriores de Convergencia. O sea, Terradellas le dice a Puigdemont, presidente de la Generalitat de Cataluña, el día 26 de octubre, que tengo aquí al emisario de Putin, por favor, antes de anunciar nada nos tienes que recibir, porque quiere explicarte que Rusia te ofrece apoyo económico y apoyo militar para la declaración de la independencia. El presidente de la Generalitat acepte esa reunión sabiendo que es en esos términos eh, ¿Eso es reprobable o no es reprobable? No sé si es un delito de alta traición. ¿eh?
5: Claro que es reprobable. Pero que,
0: pero que Puigdemont acepta verse con un emisario del oh, Kremlin Dios. que le ofrece ayuda económica y militar para independizarse de España, ¿eso es eh, cuestionable, criticable o no? no va a ser ¿Por de... qué le incomoda tanto al, pe al PSOE o al gobierno que un juez investigue eso?
5: Claro, sí. no, no, porque
0: no, ya no. está investigado. Pues, 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 bueno. pues, 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 pues Si el juez no ha cerrado la causa, será porque todavía cree que tiene... ¿Pero cuál es la porque incomodidad? Porque se puede estar que su... utilizando
5: una falsa otra vez, como bueno, creen con, el, con pero lo pero de si la acusación falsa, de terrorismo. ¿Será
0: absuelto? No, es que sí, verdad, claro, pero esto, de, de, esto de la
5: prospección... Es que el derecho también tiene reglas, ¿eh? Como la política, pues alguna. Claro, alguna. Los jueces, pero hay claro. una cuestión... Pues Entonces, claro. Si hay una certeza de que eso ya se archivó, no se puede volver a abrir, eh, porque en derecho pero eso es que no Aguirre, se puede hacer. No está claro que esté archivado. No está claro es que, al... que se archivó que haya llevado... por García Castellón pero, pero, hay,
0: no, pero que son, hay... son dos sumarios distintos. Uno claro. es el de García pero Castellón... Pero con las
5: mismas reuniones, las Y otro es el del
0: juez Aguirre no ha archivado su investigación. Sí,
5: sí, claro. Sigue sí. sin aclararse la, que La tendría es que
0: haber archivado, pues que eso pasa. que se lo diga el Tribunal Superior correspondiente, ya. Pero, pero ¿por qué le incomoda al PSOE una investigación sobre la conexión del de movimiento independentista con Putin cuando es el PSOE quien con más ahínco ha denunciado hasta el año pasado, hasta el año pasado, el vínculo jugar con fuego de Junts sí. per Cataluña con el régimen ruso? ¿Por qué?
3: Y esto sí luego salió, tiene ¿no? la
5: derivada de la Unión Europea. Irache porque... García
0: ya no quiere saber más... Si fue ella la que lideró que el, el Parlamento Europeo abriera una investigación sobre ese porque asunto. es como
5: volver a juzgar el proceso eh, A ver si en vez de 13 pero, años le caen, a, le caen 16 ayuditas. Claro, porque el proceso, en el procés sabemos qué? Qué,
3: pasó, qué pasó, se aclaró, pero no sabemos qué ha pasado si no con, ha con la trama sí, pero, rusa. Que, pero, no, hay mucho que investigar. Bueno, no solo en esto, también en los contactos de, de Rusia, del Kremlin, con la extrema derecha italiana, la extrema derecha uh -huh. alemana. La Unión Europea no está viendo fantasmas. Todo eso que al PSOE Sabe le parecía evidente hasta el año por parte pasado. De Rusia claro. de a subirse a cualquier Evidentes. ola que pueda desestabilizar una democracia Evidentes, europea sí, sí. y el Prusés era una oportunidad de oro para esto, que es un modus operandi del Kremlin. O sea que no estamos pero viendo de la oportunidad más, de oro. Pero espera, a una y trama si luego rusa. el aval de la justicia europea la amnistía se complica por los vínculos de Puigdemont con la trama rusa, no es culpa del juez. Es que es culpa de esos vínculos no, yo creo Pero que es, sí. es,
4: culpa, es culpa claramente del PP O sea, yo creo que estamos a dos telediarios de que eh, lo que nos explica el PSOE es que empíricamente está demostrado que la culpa de la injerencia rusa fue culpa del Partido Popular porque sentó muy mal en Moscú la sentencia del Tribunal Constitucional se sintieron agraviados en sus derechos eh, históricos y eso a la larga, a más a más pues, generó la, la invasión de, de, de Ucrania, ¿no? Mira, ayer eh, en, en La brújula, Rafa La Torre entrevistó a Nacho Torreblanca y a David Alandés que está, estuvieron muy encima cuando había que estarlo sobre la cuestión de las conexiones rusas del independentismo y animo a los oyentes a que en el momento en el que termine esta tertulia y no antes que busquen esa, esa entrevista porque era muy iluminadora. Bueno, el programa no eh, mío
0: sigue luego, de, después de la tertulia, o sea, que
4: lo busquen por ejemplo... A las tres de la tarde, no a 4 de la tarde. No, porque también hay programación sí. en directo o sea, que... Bueno, pues... Que cuént, hagan lo que sea. Si no corre, pero pero, en, en, en anuncios eh, en cualquier caso, que era muy iluminadora, que había unas conexiones muy relevantes y es verdad, de nuevo, aquí podemos separar, como con la amnistía, la parte legal de la parte política. La parte legal que gente que sabe más de derecho que yo opine sobre, sobre ello. La parte política el hecho de que sabiendo ya cómo era el régimen de Putin, cuáles eran sus intenciones, cuáles eran sus actuaciones comprobadas en el ámbito de la Unión Europea y sabiendo por qué le interesaba eh, intervenir o participar en lo que estaba ocurriendo en, en España, que aún así eh, el independentismo tuviera esas reuniones, permitiera que ocurriera esas ofertas, claro que es comentable en la esfera pública, claro que es reprobable políticamente y claro que arroja Preguntabas, Carlos, ¿por qué le incomoda al PSOE? Hombre, porque arroja una luz pésima sobre sus aliados, sobre sus aliados fundamentales de esta legislatura. Sabemos perfectamente la, la respuesta a, a esas preguntas. Y porque a lo
5: mejor todavía Pero... le queda alguna línea roja.
4: ¿Al PSOE? A lo mejor. ¿Es pues una broma? No, o...
5: sí. A ver, es que yo voy a, voy a insistir no, eh, voy a si, de, en diferenciar si los dos europea, planos. La Unión Europea luego claro. tumba la
0: amnistía, no es lo que Efectivamente,
5: es que una cosa sí, es, no le incomodan a ver, los claro hechos, que hubo... Le incomoda claro, la
0: consecuencia que puedan tener claro, los hechos. Pues, que hubo que no una te influencia Sanchez.
5: rusa, Paco, te, te, rapidísimamente, es que yo insisto en diferenciar los planos para que no se confundan, que hubo una influencia y una trama rusa en España y que costó muchísimo, incluso periodísticamente, si yo recuerdo que di informaciones como dinero que llega de Rusia cuentas de ING y no se sabía si estaban llegando a España a emisarios que venían aquí. Es que los periodistas también trabajamos mucho. Eh, Belincati hizo un esfuerzo tremendo por aportar informaciones así si esa trama rusa operaba en España y se dieron informaciones durante años pero a los tribunales, a la audiencia nacional, al juez García Castellón le costó, a la policía le costó mucho concretarlo, tanto es así que la fiscalía llegó a decir en el año 2011 oiga policía, están ustedes entregando informes con recortes de prensa, de estas informaciones que hacían los periodistas pueden ir más allá entonces lo que molesta ahora es que años de investigación que no se ha podido concretar un delito que el tonteo, el, el haber coqueteado con esos posibles emisarios que mandaba Rusia, se hubiera concretado en una alta traición al Estado, se traduzca ahora pero en que mirar, realmente hay entonces, indicios de alta traición al Estado, es que porque si no hay materia sólida vale, penal vale. el yo, pregunto, siento insistir el Estado de Derecho hace agua entonces que, no se puede reabrir una pregunto. investigación o efectivamente sea, no, David, a ver, pero a acordaros, ver, de, acordaros cosa, de la mirar, de Podemos una, pregunta, que le reprochaban qué, al juez abrirla caso, siete veces porque en, pero, no se puede
2: pregunto, en ese caso, ¿qué tienen que temer? Si no hay pruebas, si no hay motivos... Que
5: se utilice el derecho para no, algo ajeno no, al no. derecho. Mira,
2: el juez otra vez tiene que exponer su instrucción o su investigación sí. al escrutinio de las leyes mismas y responsabilizarse de lo que ha hecho. Y existen tribunales alternativos de recurso donde acreditar o no el, el punto de vista del juez y donde discutírselo. Eh, las sentencias son apelables, ¿verdad? Luego, ¿qué tienen que temer? Aquí lo absurdo es que en directo ahora se excluya la responsabilidad de un delito de alta tradición por el no hecho de que podría haberlo cometido... Investigaciones
5: prospectivas. Yo no, no tengo nada que temer te ninguno de, que, de nosotros y que se nos abran investigaciones a ver si por si acaso... La parálisis de... No, <risa> a te das ver si de que la acaso. parálisis <risa> pero, pero un momento, y el estrés por, porque de la pues,
2: votación de hoy está sujeta a que lo que quiere Junts es introducir como garantía y tampoco la alta traición figure entre las razones por las que la amnistía eh, tiene que aún aplicarse. Pero un momento, es que es la cuestión es, ¿no?
4: ¿cómo sabes Pilar que es prospectiva. prospectiva? -tú, tú, tú tienes acceso digo, a los documentos eh, eh, que los, maneja los el juez. Los
5: argumentos, no, y, y además voy a ser crítica con ellos, ojalá lleguen a algún sitio donde no hemos llegado los periodistas. que Quien ha concretado yes. estas reuniones y los nombres fue la labor periodística porque la judicial y la policial no aportó suficientes hechos yes. punitivos. Pues Entonces yo digo... De
2: transparencia y claro, aquí es todo opacidad claro
5: oye transparencia habiendo puesto yo mi granito de transparencia ¿eh? que es que Pero ya si te no digo que los periodistas pasamos muchas horas no lo que digo es que el hay que respetar los yo... no, derechos se, se desarrolla entre la opacidad
2: y el hermetismo este es el problema qué 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 transparencia ¿Qué hermetismo? el de los actores involucrados en, en, en cómo se redacta una ley de amnistía y a hoy ver, vamos a tener... Claro, unas claro, a ver,
4: pero fijaos fijaos en cómo se van moviendo los marcos, ¿no? O sea, cuando se habla de eh, cosas que eh, favorecen a los a los independentistas, entonces eh, la política tiene que triunfar por encima del derecho. Pero cuando resulta que hay cosas que dañan a los independentistas, entonces es que el derecho, el derecho hay que respetarlo, ¿eh? que tiene sus ritmos, que no se pueden hacer investigaciones prospectivas, etcétera, etcétera. A mí lo que me parece asombroso es que constantemente cada vez que hay un juez que está tomando decisiones en sus investigaciones que pueden afectar a los intereses de este gobierno para mantenerse en el poder, de pronto empieza todo este discurso para cuestionar las motivaciones de ese juez. ¿Por qué se mueve? ¿Por qué actúa cuando se actúa? Eh, es decir, la, de nuevo, nada de esto es difícil de analizar. Siempre los gobiernos, cuando hay jueces que toman decisiones que les afectan negativamente, echan barro sobre los jueces. Siempre. La cuestión es que luego existe una esfera pública que en principio cuestiona las razones del poder y cuestiona este tipo de juego sucio que hacen los políticos contra quienes se ponen en, en, en su camino. ¿vale? Y, esto, y mientras tanto nuevo, ¿no?
2: dañas la, la, la reputación de todo el sistema, porque esta es la forma de pervertirlo y profanarlo dudar siempre del criterio del juez cuando sus investigaciones te competen y cuando trata de oponer argumentos y razones al escándalo verdadero
0: me niego es a la fe ciega de ninguno de los actores.
5: actores me niego a la fe ciega de ninguno de los actores Paco
0: quieres decir algo veo una pausa sí eh.
7: no yo voy escuchando con gran interés como qué interesante no la, teatulia, menos, claro, sí, la sí, no no porque claro escuchar lo de investigación prospectiva qué es investigación prospectiva qué es Es decir cuando un juez tiene sobre la mesa una denuncia que tiene que hacer o crea podemos crear una cosa como la Unión Soviética creamos comisiones parlamentarias que sean las que deciden lo que pueden investigar los jueces y ya está eso es lo que le gustaría saber no es posible ver. en España prospectivo es un término por no cierto más. trasladado como nos gusta en, aquí en España del modelo inglés ¿no? de echar peces eh, en un río e ir buscando a ver qué pillas ¿no? es decir no es prospectivo es decir hay una denuncia y el juez es que claro yo todos tenemos amigos jueces es decir, Yo claro, no, al final claro. se encuentran. La es que no. O compañeros, Confesame. ¿no? Es decir, de sí, claro. derecho y tengo compañeros que son jueces y no están jueces. por ahí pululando, ¿no? ¿no? Y entonces la situación. Ni juez ni nada? ¿Cómo? ¿Y juez ni Porque parte? Tiene amigos. ¿Y ni Mi parte? si es una especulación de, de aquí, ¿eh? ¿Sabes? Es decir, tiene. Vosotros amigos? sí tenéis amigos jueces, Sí, sí. no, bueno. No, entonces, claro, al final el juez tiene una decisión, tomar decisiones. Si no hay, oye, un defecto de forma, tiene que aceptar. Lo que le ponen sobre la mesa, ¿no? Y es un juez de garantías, entonces tiene que poner en marcha un procedimiento. Que la injerencia rusa ha existido, sí, como la estadounidense, ¿eh? yo soy pro-estadounidense, pero los estadounidenses se dedican, como es normal, como hacía el Reino Unido y la Gran Bretaña durante cuando era un imperio, como hacía Francia, como hacía España, desestabilizar a otros países, pues normal, es decir, es un negociado. Esto es una guerra, una guerra unas veces declarada, otras veces soterrada, pues ellos hacen, Putin hace de Putin, ¿no? ...y ya está, ¿no? Luego, que las vinculaciones que aquí han existido... ...pues desde luego, pero tú antes planteas... ...una cosa muy interesante, ¿no? Las líneas rojas, es decir, está muy bien eso... ...es decir, ¿pueden o no pueden haber líneas rojas a la hora de pactar? Es decir, ¿dónde está la ética? No hay ética... ...es decir, porque la, el problema no es que Sánchez... ...pacte con los herederos de Convergencia y Unión... ...oye, pactó el Partido Popular, pactó el PSOE... ...pero habían unas líneas rojas... ...Felipe González en el año 96 pierde las elecciones, podría haber formado una nueva mayoría y no lo hace. ¿Lo hace y hubiera Adnard? sido fácil, ¿eh? Pilar, muy fácil, ¿eh?
5: ¿Quién lo hace? ¿Sí? ¿Lo hace Aznar, no
7: Paco? Sí, sí, Aznar. No, no, pero que Felipe se aparta. ¿eh? No, no, no. Felipe trasladó el mensaje claro y directo de que él ha perdido las elecciones.
5: ¿Y qué hace Aznar?
7: Pues pactar y pacta.
5: Vale, Uno pacta. Yo lo viví, Bien, Claro, oye, tú, pero, sí, por, por favor, porque esto, esto
4: sale a menudo. Puyol no pedía una amnistía, claro. ¿vale? Es que hablamos como que si, si lo que pedía Puyol en el 96 es lo mismo que lo que pide Puigdemont en 2023. Hagamos una comparación de las tesiones que hizo al, al nacionalismo ¿eh? y las que ha hecho el PSOE. Enriquecida,
2: amnistía en, en, enriquecida, enriquecida que incluye indulgencia con los delitos de terrorismo y con la alta traición. ¿Qué tal? Porque ojalá fuera una amnistía política, Pilar, y, y fuera de las Y quedan que cinco que... horas,
5: igual nos falta alguno.
2: Si sí, no, no, se abre sí, sí, si, si, si una asunto. investigación. Y otro juez, eh, eh, por otras circunstancias, resulta que encuentra otros...
5: y sí, a las 5 de la tarde hay otro auto con hotel, no igual otro igual nos encontramos no, con otro no,
7: Lo grotesco aquí no es eso. Lo grotesco es que la ley se vaya modificando a medida del minuto de juego resultado. Me pedís un comentario muy breve. Mira, eh, Pérez Arroyo Martín pallín y todos estos grandes juristas, ¿no? es decir, que es una cosa que vez que los leo me quedo como asombrado, pero al menos gente de eso, eh, decían de que la proposición de ley era fabulosa. Yo he escuchado, he leído, de que el texto que había hecho el PSOE, ¿os acordáis? Era Impecable era, la porra, era impecable. ¿no? Oye, pues aquí está la, la respuesta. Era una chapuza jurídica hecha por algún, bueno, es igual, prefiero decir barbaridades, ¿no? Mira, mira. Y hecho por un despacho de París que se dedicó a ayudarles para que encajara con los delitos cometidos y tal en el contexto europeo, ¿no? Es una barbaridad de ese ¿Qué pasó texto. con el mediador? ¿Qué? ¿Qué
3: pasó con el mediador? Sí, bueno, aquí
7: reaparecerá, ¿eh?
3: Que hay opacidad porque, absoluta. Al, 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 porque hacía falta ahora, ¿no? Les tenía que sí, esta semana la que viene. Que hay
0: opacidad absoluta respecto a las hacer una reuniones con mediador. el mediador y de lo que se negocia en esas reuniones.
4: Bendita porque sea, el sea el la vendría bien Así en es estas horas de descuento. La situación no en no el Salvador claros, ¿no? está un poco caliente, entonces este, se ha tenido Este, que este a casa. ni
7: siquiera es diplomático, eso es, una, es un poli, diplomático político, pero he llamado a algún amigo diplomático. Tengo amigos diplomáticos también. ¿Cuántos amigos tiene? Muchos, entre ellos te tengo a ti, de buena amiga. Tienes de todo, entonces. Tienes de todo, es lo más variopinto. Es como una cosa no, entonces en decía, este
0: momento dulce vamos a hacer una pausa parece
7: no, quería decir que, que no es un diplomático tal como lo entendemos Salvador sino que es un dices. político que cobra una pasta gansa brutal para dedicarse a esto
0: 9 y 37 minutos de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Minuto de juego y resultado. No hay novedad de momento en la redacción de la ley de amnistía. Por tanto, de momento hay. Eh, <risa> una... están, quedan fuera de la amnistía los <risa> posibles delitos de los que quizá alguna vez pueda ser acusado sí. Puigdemont, que todavía no lo ha sido. Como la alta traición. Están
2: en Orsay, como, ¿no? Están en, en, no, no, en Orsay. Están calentando el, en la banda. Están calentando en la banda. Como el
0: terrorismo en el, el, caso, que de agrave, en el caso que sea grave. grave, con intención y con vulneraciones de los derechos humanos, si es leve, sin intención y sin. Para sí. un poco lo de las líneas rojas y eso que es tan bueno, que, se, que ahí siguen negociando. Los diputados que estén tranquilos. que Las líneas rojas son los otros. Cuando llegue la hora le dan al sí. Ah,
3: calienta que sales.
0: Un minuto. No, 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 no. Un minuto, ahora mismo seguimos.
5: Más de uno. Onda cero. Carlos Alsina. ¡Chau!
0: Bueno, algún comentario, 9 menos cuarto en Canarias, 10 menos cuarto en el resto de España, algún comentario Jiménez Torres, Velasco, Maruenda, García y Eriamón queréis hacer, imagino, sobre lo de boxe en Baleares, que es otra noticia política de las últimas horas, que pues habrá dejado perpleja buena parte de la... <risa> de la opinión pública que nos escucha. Lo que ha pasado en Baleares, recordamos, es que había una división interna en Vox, negada por la dirección eh, nacional, y que ayer ya no es que fueron divisiones que ayer se abrieron todas las puertas del, del terremoto. ¿Por qué? Porque eh, Vox se presentó a las elecciones en el mes de mayo eh, autonómicas, sacó ocho diputados, el pasado mes de octubre, uno de los ocho abandonó ya el grupo porque tenía discrepancias, quedaron siete, es como, una, es como los diez negritos, eh, quedaron siete, de los siete eh, estaban peleados cinco contra a dos. Eh, y, y ayer ya reventó, digamos, la los Cinco diputados del grupo expulsan a, a los otros dos. Los otros dos no son unos cualesquiera, porque son la líder, perdón, la líder autonómica del partido y el presidente del Parlamento Autonómico, eh, expulsados del grupo de Vox. Esto significa que ya no pertenecen al grupo de Vox. Esto trae como consecuencia que el presidente del Parlamento ya no puede seguir siendo presidente del Parlamento Autonómico, porque el reglamento dice que si abandonas tu grupo o te echan del grupo, se entiende, pues tienes que presentar y hay, y hay que relevarle. Eh, de los cinco que quedan, que en teoría son el grupo de Vox, los cinco han sido expulsados de Vox, no del grupo, porque no les pueden expulsar del grupo, pero sí del partido. O Entonces sea, el grupo de Vox lo integran cinco que no son de Vox, que han sido eh, expulsados de Vox. Y los dos que siguen siendo de Vox están en el grupo de los no adscritos. Y esta es la situación. Hay una... digamos que hay dos formas de ver este asunto por lo que he leído en la prensa de Valerius. Uno, esto es una bendición para el Partido Popular porque Vox está como está, en descomposición, y al final pues significa que los votantes de Vox van a acabar votando al PP. Eh, segunda forma de verlo, hasta que lleguen las elecciones, es una complicación para el Partido Popular porque tiene que sacar adelante en el Parlamento todos sus proyectos, y ahora ya, pues como le pasa al PSOE con Podemos, ya no tiene que negociar solo con los con un box sino con cinco que no son, dos que siguen siendo pero que no están, en fin, que es
4: una complicación. para saber ¿Cómo, ¿Cómo lo veis? Sí, hay una cuestión de fondo, ¿eh? en la, las razones de por qué se ha producido esta escisión, que tiene que ver con la política lingüística, ¿eh? o sea, la par parte de las razones por las que se han enemistado los cinco expulsadores expulsados y los expulsados readmitidos, es por la actitud que el Partido Partido Vox tendría que tomar acerca del de nuevo modelo lingüístico en la enseñanza del nuevo ejecutivo que apoyan de, de, del, del Partido Popular. Eh, sabemos que tanto el PP como Vox se comprometieron a un modelo de libre elección de lengua que eh, revirtiera las eh, políticas eh, de corte más cercano al, al catalanismo que había implementado Francina Armengol en sus anteriores legislaturas y lo que vemos es que están tardando el nuevo ejecutivo en poner en marcha ese modelo de libre elección de lengua y que esto está generando tensiones en Vox de eh, seguimos apoyándolo a pesar de que no estén implementando eh, lo que nosotros queremos o debemos mantenernos firmes hasta que finalmente podamos marcarnos la victoria de que nosotros hemos conseguido que el Partido Popular cumpla con esta parte de, de nuestro programa. ¿no? Eh, entonces, hay, hay, hay cuestiones reales. Luego están la, las dinámicas propias de un partido político. ¿no? Tiene gracia que cuando los partidos de extrema izquierda se fragmentan, hablamos de Piolets, eh, contamos chistes de el Frente Popular de Judea y el Frente de Judea eh, Popular, hablamos de corrientes internas, etcétera, etcétera. Pero vemos que la derecha radical es igual de capaz de atomizarse y canibalizarse y seguir de eh, excisión en escisión hasta la, la derrota eh, final, ¿no? Pero también creo que podríamos verlo como dinámicas de un partido de aluvión, es decir de un partido que crece muy rápido, crecer muy rápido significa que entra mucha gente y que luego empieza a desinflarse también muy rápido y cuando empieza a desinflarse muy rápido entonces empiezan a ocurrir este tipo de cosas y resulta que mucha de la gente que entró es incontrolable o tiene sus propios intereses. Etc. es
3: También hay otras analogías con otros partidos que también se están desintegrando eh que es la falta de mecanismos internos para la divergencia porque los diputados de Baleares pueden no estar de acuerdo o una parte de ellos con lo que dicen desde Madrid pero claramente no hay manera de canalizar las disensiones si no es hacerlo saltar todo por los aires 48 horas después de que Abascal fuera... ...reelegido en 15 minutos de prisa y corriendo... ...en una asamblea general que tenía más de pantomima... ...que otra cosa, en la que se habían vetado... ...a varios medios de comunicación críticos con el partido... ...y en la que acusaba a los medios de estarse inventando... ...las informaciones de que había muchas tensiones internas... ...y que había división, y Abascal salió a ser reelegido... ...10 años después de estar al frente del partido... ...para otros cuatro más, sin que nadie lo votara... ...y a la búlgara, asegurando que ahí, vamos... ...que el partido está más fuerte que nunca, no lo está... ...la verdad es que fue un batacazo electoral... Eh, haber perdido la mitad casi de los escaños que tenía pero al haber entrado en muchos gobiernos regionales con el PP, esa derrota quedó opacada y hacía parecer que bueno que Vox es verdad, tiene más poder que nunca pero pinchó en las urnas y haber pedir perdido fuerza ha hecho que haya muchas tensiones se ha ido mucha gente, el ala Llamada liberal Que no, no sé si es, es un buen término Para este asunto Que ha dejado un núcleo duro en Vox Cada vez más pequeño pues es, y cada vez más duro pero
7: pues Es lo que ha pasado con el PSOE El PSOE tiene un resultado electoral malísimo Pero como tiene el poder Pues eso ya legitima eh, La ausencia de democracia interna Los partidos políticos en España tienen, Hay un problema en el sistema ¿no? Y el sistema es que se ha convertido en una ficción Y eso está muy escrito En los informes del Parlamento Europeo del, Vamos, del Estado de Derecho en España pues se plantea, es decir, que al final hemos pasado en el, el modelo más extremo del sistema de partidos a la partitocracia, donde el, el caudillismo se ha instalado, Vox eso les molesta mucho es un sistema de caudillo muy, muy típico populista es decir, manda a, Basc a Abascal y su corte y punto ¿no? en Podemos mandaba Pablo Iglesias y su corte y fueron matando a todos aquellos que no eh, complacían al líder carismático, en el PSOE pasa lo mismo cuando hablábamos de la amnistía no hay ninguna voz disidente y luego, claro, ¿qué ocurre? Que formalmente la ley de partidos dice que han de ser democráticos, etcétera, etcétera, pero es una ficción, porque no hay instrumentos coercitivos para garantizar esa democracia. Entonces, el disidente, y lo hemos vivido en todos los partidos desde la transición, ¿eh? Es si decir, las crisis internas de partidos y los problemas de democracia interna, democracia no es un problema de ahora, ¿eh? Es un problema que se ha llevado a partidos por delante, desapareció UPD, etcétera, etcétera.
5: La descomposición de Vox es evidente y no ha sido capaz en el último año de articular ninguna líneas de su programa en ninguno de los gobiernos autonómicos en los que han entrado y lo que llevaron son personajes, voy a decir como, como, como Gabriel Desen que acaba de salir que justificaba la violencia machista el cambio climático no se lo creía y un largo etcétera, pero hay un problema en Vox y es que mientras se desarticula y se vacía y tiene deserciones en España sigue manteniendo fuertes alianzas en el extranjero es, eh, con Le Pen, con Orbán, con Milley, con, en Italia y eso de cara a las próximas elecciones europeas le puede reforzar ante la descomposición en España.
2: Amnistía es alguien esta mañana, Vamos. Bueno, se ha liado la de Dios es Cristo por el Cristo que no se parece a Dios. En la iconografía de la Semana Santa de Sevilla, Capillitas y Progres recrudecen un debate que alude a la idoneidad o iconoclasia con que debe exponerse la imagen de Jesús de Nazaret. Y como quiera que Nazaret estaba en Judea y judea está en Israel, podemos convertir que Cristo, si existió, no tendría el aspecto de un áreo ambiguo y depilado pero también convendremos que a Cristo se lo ha representado de todas las maneras imaginables porque es una sagrada abstracción. Pasolini nos lo expuso como un espectro, Cefinelli como un hombre grimoso y blando, Mel Gibson acudió a la imaginería más violenta y desgrada mientras que Olivero Toscani lo convirtió en un enfermo de sida. Seguro que recordáis aquella campaña escandalosa de la marca Benetton y muchas otras que se jactan de su capacidad provocadora. Es un blanco fácil atacar la iglesia, pero no me parece que este sea el caso. Y sí me parece que son inquietantes los reproches mojigatos que abren las venas el tabú de la homosexualidad. A Cristo se le puede presentar exánime con Antonello de Mesina en el Museo del Prado y en el Abismo de la Cruz, como zurbarán en el Museo de Chicago. Pero también se le puede presentar como Maradona en la cuna de los Belenes de Nápoles, incluso partiendo el pan con aspecto de Fernando Arrabal. He visto el cuadro de la Casa Parisina del Dramaturgo y sería yo el primero en adherirse a esta iglesia. Por el Cristo arrabalero, claro, pero también porque los apóstoles son Ionesco, Borges, Beckett, Kundera, Dalí y Caso. Ahora Marisol Parado
0: regala unos Calahan para que podáis abandonar las instalaciones.
5: Los Calahan que ya sabéis que están fabricados por auténticos artesanos y con la última tecnología para caminar. Los pies de cada persona son diferentes y también es única su forma de caminar. Por eso los Calahan, gracias a su exclusiva tecnología Adaptation, se adaptan a tus pies aportándote siempre la máxima comodidad. Aprovecha las rebajas y consigue el zapato más cómodo del mundo. En calahan.es, tecnología, diseño y confort al mejor precio.
0: Que tengáis un día espléndido. Adiós, Maruenda. Adiós, muchas gracias. Ánimo, David, hasta el próximo día. Muchas gracias. Adiós, Pilar. Buen martes. Adiós. Marta García. Ayer, hasta mañana. Hasta mañana. Y a Monrubén, ¿eh? hasta mañana también. Ah, sí, Carlos, gracias. Adiós, en hasta cinco acabando. minutos contamos las noticias de esta hora.